0: Figaro Radio
1: Le club Le Figaro Politique
0: Yves Tréhard
2: Bienvenue au club, bienvenue au club Le Figaro. Nous nous retrouvons pour discuter, discuter de l'actualité politique autour de, de trois thèmes. Avant de passer au coup de cœur et au coup de griffe, je sais que maintenant vous en avez pris l'habitude de nos invités. On se posera la question de savoir si relaxer François Bayrou peut encore avoir un avenir politique. La question se pose, elle peut paraître un peu incongrue, mais elle se pose néanmoins. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans le paysage. Et puis, euh, on se posera la question de savoir si euh, eh M. Attal, le Premier ministre, euh, qui n'est pas vraiment le meilleur ami d'ailleurs de euh, François Bayrou, eh bien, a, a traversé comme il fallait euh, cette crise agricole. Est-ce qu'il en sort affaibli ou au contraire, est-ce qu'il a montré qu'il était euh, à la hauteur euh, de sa fonction Et puis, sondage après sondage, eh bien, on nous dit que euh, le Rassemblement national euh, a déjà gagné. Euh, les élections européennes, on se posera quand même la question puisque, comme vous le savez, euh, les sondages ne sont pas prédictifs. Avec le grand chef du Figaro.fr, le Figaro.fr, Jacques-Olivier Martin. Avec euh, Olivier de Troyes, alors pour qui les affaires agricoles n'ont aucun, aucun, aucun secret. secret
0: Surtout après cette quinzaine.
2: <rire> Surtout après cette quinzaine. Donc euh, on sera bien informé. Avec euh, Richard furin qui euh, nous rejoint, qui est au service politique après avoir fréquenté les allées du, du Figaro Économie.
3: Tout à
2: fait. Euh, bienvenue au club. Et Merci. bienvenue au club aussi à Stéphane Zumstek qui nous rejoint aujourd'hui, qui est chargé de l'opinion politique, notamment, à l'Institut Ipsos. Alors, euh, bah alors, je me tourne vers, vers Olivia. On va, ne on va pas tout de suite parler d'agriculture, mais euh, François Bayrou, relaxé, euh, est-ce que qu'il euh, bah, peut envisager, euh, par exemple, de
0: rentrer au gouvernement alors il était soulagé déjà, relaxé oui. parce qu'il était très inquiet. Son entourage l'avait souligné ces dernières, ces dernières, ces dernières semaines. Il peut l'envisager. Alors en tout cas, il le souhaite. Effectivement, il a, on sait que euh, ça faisait partie aussi euh, des sujets qui pouvaient euh, entraver euh, son, son entrée au gouvernement et ses ambitions présidentielles euh, en, en 2027. À ceci près qu'il avait été, vous vous souvenez qu'il n'était pas le meilleur ami de Gabriel Attal. Oui. On sait qu'il avait été particulièrement, euh, il avait particulièrement poussé euh, Julien pour, pour ancien Matignon ministre l ancien ministre de l'Agriculture et que voilà ce choix pourrait peut-être lui lui être préjudiciable pour son entrée au gouvernement dont on attend la deuxième la nouvelle salve dans les dans les prochaines heures et et puis il avait aussi souligné la droitisation de, de, du gouvernement du gouvernement du dernier gouvernement euh, voilà qui pourrait faire qu'il soit pas tout à fait dans la ligne la ligne de, ce, de nouveau gouvernement
2: Stéphane Zoubsec, c'est un, un allié essentiel pour euh, le président de la République, euh, François Bayrou.
1: Oui, plus que jamais maintenant, qu'il peut prétendre à revenir, à jouer un rôle politique de, pre de, de premier plan, évidemment. Oui. C'est un... Alors, déjà, je pense que dans... Bon, François Bayrou a été très affecté parce qu'il lui est arrivé il y a 7 ans. Euh, ça l'a privé, quelque part, bah, ben, d'une carrière ministérielle. On rappelle
2: qu'il avait été obligé de quitter le Bien ministère, sûr. Le garde, enfin
1: le, la fonction de garde des Sceaux. Quelques euh, jours, quelques semaines après sa nomination. Oui. Et, et dans l'esprit de François Bayrou, c'est lui, lui, François Bayrou, qui a fait que s'opère cette bascule, que s'est opérée cette bascule durant la campagne électorale de 2017. Rappelez-vous des enquêtes d'opinion avant. Oui. François Fillon et Emmanuel Macron sont au coude à coude, mais... Euh, Emmanuel Macron n'est pas encore le favori, c'est à partir du moment où il y a cette alliance avec François Bayrou et que François Bayrou décide de se retirer, que les quelques, les quelques millions, de, enfin les plusieurs millions de, de, de Français et Françaises disposés à voter pour lui vont se rallier très très massivement à la candidature d'Emmanuel Macron. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'esprit de François Bayrou, c'est lui qui a contribué à faire, ou en tout cas à faire élire le président de la République et ça évidemment c'est très important. Après, pour répondre à votre question sur son avenir et sur ses prétentions, il est en mesure aujourd'hui de réclamer plus que son poste de haut-commissaire, évidemment, euh, d'autant plus, et on le voit bien dans, dans pas dans l'aigreur, mais enfin dans l'émotion dont il a fait preuve aujourd'hui, on voit que il a vécu une période très compliquée et qui est assez injuste quand on pense à ce qui s'est passé pour plein d'autres ministres par la suite, parce qu'être mis en examen, avoir des démêlés avec la justice, finalement, on en a, on en a fini, et depuis bien longtemps, avec la jurisprudence Bérégovoy ou la jurisprudence Balladur. Aujourd'hui, vous êtes mis en examen, ça ne vous empêche pas de rentrer ou de rester dans un gouvernement. Lui, il a payé quelque part pour les autres, parce qu'il est tombé un peu plus tôt que les autres.
2: Alors, justement, Jacques-Olivier Martin, la, la justice là essaie et <coughs> quelques revers, quand même, parce que euh, dupont moretti garde des Sceaux, qui a été euh, relaxé, euh, monsieur, euh, l'ancien le, le, le ministre du Travail,
4: Olivier Dussopt, euh, oui.
2: Olivier Dussopt oui. qui a été aussi, lui, euh, relaxé, et maintenant, euh, François Bayrou, relaxé. Euh, ça veut dire que... Euh, bah, c'est bah. beaucoup d'ennuis, je dirais, et beaucoup oui. de réputation salie euh, pour pas grand-chose.
4: Alors, moi, je vais pas juger la justice, absolument, j'en suis pas compétent, et c'est pas ce que je souhaite faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette présomption d'innocence pour le coup, euh, il faut vraiment la respecter, la défendre, ouais. et finalement, ça, ju ça peut justifier, d'une certaine manière, euh, qu'un qu ministre je ne sais pas s'il puisse rester au gouvernement, mais en tout cas qu'on ne l'enterre pas tout de suite. Euh, euh, et euh, et ça, ça me semble assez clair qu'il faudrait... Euh, qu J'espère qu'il y aura une jurisprudence mm -hmm. euh, quelque mm -hmm. part, une nouvelle jurisprudence... Euh, – Gouvernementale. – Gouvernementale, pour qu'on maintienne effectivement les, euh, les personnalités qui sont euh, devant la justice euh, pendant le en début de mandat ou au cours de, 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 leur, de, leur, mandat, de, leur, de leur présence au gouvernement. Voilà. Après, euh, euh, sur l'avenir, euh, euh, bah c'est compliqué à dire. Il y a un tel rajeunissement. On a, moi, j'étais surpris de voir que, euh, de, du personnel politique, euh, François Béroux, il incarne, on a l'impression que. Alors, moi, j'ai fini par vieillir, mais j'ai l'impression que je le connais depuis que je suis tout petit, François ouais. Bérou, Bon, moi aussi. Euh, voilà, bon euh, Il et, a 72 ans. Bon, dire, là, euh, 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 non, mais. Pas vieux. Ça va très bien. Non, mais euh, voilà. Mais en tout cas, ça fait au moins. Euh, une trentaine ou une quarantaine d'années, qu'il est dans le paysage politique. Et puis là, on assiste à ce sondage la semaine dernière sur les personnalités politiques préférées des Français dans le, dans le FIGMAG, qui dit quoi Qui nous met euh, quatre personnes qui ont moins de 35 ans dans les quatre premiers euh, Marion Maréchal, euh, euh, Gabriel Attal, euh, euh, Bardella. Je, je me dis, est-ce qu'on euh, peut imaginer aujourd'hui que euh, ce, ce changement de génération, finalement, présage de euh, l'avenir... Euh, euh, y a-t-il un véritable renouvellement politique oui. Moi, je suis peut-être assez prêt à le croire, donc je ne sais pas s'il va revenir, je pense qu'il en a très envie, François Béroud, mais, alors, après, les Français sont pleins de contradictions, ils ont élu un président très jeune, ils ont un Premier ministre très jeune, est-ce que, enfin, euh, contradiction, en tout cas, est-ce que demain, ils n'auront oui. pas envie de quelqu'un, d'un ancien de, de, Peut-être, mais, euh, euh, moi, je suis surpris de ce contraste entre cet homme de 72 ans et des gens qui ont 40 ans de moins que lui.
2: Oui. Est-ce que ça peut le mettre en position de force pour dire au président de la République bon, même si lui ne songe pas et il ne veut pas entrer au gouvernement, bah, de rééquilibrer, parce qu'on sait que c'était ça qui metzavotché le, euh, le chagrinet, c'est de voir que la
3: balance penchait pas mal à droite hein, au gouvernement. Oui, tout à fait. Euh, François Bayrou, lui, ce qu'il veut avant tout en 2027, c'est que ce bloc central que Emmanuel Macron a réussi à créer en 2017... Continue de perdurer au-delà d'Emmanuel Macron. Euh, C'est ce qu'il dit. Euh, C'est ce dit assez, assez régulièrement euh, sur le, sur la nomination de François Bayrou au gouvernement. C'est une rumeur. On parle de de remplacement d'Amélie oudéa castera qui est dans pas dans de mauvais draps. Euh, oui. Il a été lui-même ministre de l'éducation, c'est des, des questions... Qui... un retour vers le futur, là, parce en ça a fait 30 ans, quand même. Hein, qu bah, était... En l'État, ça n'est qu'une rumeur, ouais. c'est contesté par des conseillers de, de l'exécutif, euh, mais il y a quand même une, quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que le remaniement euh, n'aura pas eu lieu avant euh, cette décision de justice de ce matin, oui. Euh, il n'en pas lieu aujourd'hui et vraisemblablement demain, si on en pas oui. encore une fois les conseillers de l'exécutif, oui. c'est quand même une indication, sans dire que ça, ça signifie que François Bayrou entre au gouvernement, en tout cas sur les équilibres politiques dont, dont vous parliez avec euh, le Modem, c'est quelque chose qui est à noter et qui est, qui est important, intéressant, sachant que euh, François Bayrou veut euh, qu'on garde au moins quatre membres du Modem au, au sein du gouvernement euh, comme c'était le cas avant. Alors qu'il
2: n'y en... en a qu'un, actuellement, qui exactement. est Marc Fénaud. Hein. Dans
3: l'équipe resserrée,
2: exactement. Euh, Olivier le travers moi, je veux bien euh, être un peu taquin, quand même, parce que lui, il est relaxé, mais euh, les autres, huit autres, j'étais 11, je crois, euh, à être mmh. poursuivis, euh, sont condamnés, hein, à soit de la peine de prison avec sursis, certes, des années d'inéligibilité, de, et euh, si lui avait été frappé par ça, ça aurait été compliqué aussi pour lui, et puis, euh, des amendes. Et puis, le parquet peut faire appel. C'est pas terminé. Mmh. Euh, donc, euh, pourquoi lui, il, est, il sort de là, euh, je dirais, Alors, il est, complètement
0: euh, blanchi On voit que la balle est passée pas très loin, parce qu'en fait, il, ouais. il sort euh, au bénéfice du doute, je crois. Oui, que C'est ce, qu ce qui a été ouais. annoncé par, par, par le parquet. Et ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'il est toujours... Euh, mis en avant sa probité euh, oui. euh, politique, euh, donc effectivement... On avait fait
2: un thème de sa campagne de 2017.
0: Voilà, exactement, et que c'est aujourd'hui la difficulté qu'il va avoir à gérer, essayer de, voilà, de, de, de faire oublier cette, cette, cette tâche sur son CV, on va dire, qui est jusque-là euh, impeccable, donc euh, effectivement, on voit que la, la, la queue de comète de cette affaire pourrait durer encore, encore quelques, Quelque temps. quelques temps, et c'est la principale difficulté qu'il aura à gérer. Maintenant, il a été il a été acquitté, donc effectivement ça fera peut-être jurisprudence sur la capacité aussi des hommes politiques à poursuivre leur carrière, malgré ce qu'ils ont pu, les doutes qu'on a pu avoir. –
2: Alors Stéphane je voudrais continuer sur ce que disait Jacques-Olivier Martin, il y a un renouvellement de génération, là. c'est vrai que les grognards, tels qu'on les appelle du macronisme, ils ont un peu moins pignon sur rue quand même, ils sont un peu moins écoutés peut-être
1: oui, on les voit moins. Alors, est-ce qu'ils ont été purgés, évacués à cause de leur euh, grand âge je, ouais. <rire> hein, je, 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 je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Tout le monde a entendu dire que Richard Ferrand était le bienvenu au sein d'un gouvernement auquel il n'a ouais. pas voulu appartenir. Et des gens comme Cassaner ont décidé de se mettre en retrait pour parler des grognards ou en tout cas des, ouais. des gens d'un âge, de catégorie d'âge intermédiaire et pas voilà. que, des trente, que des gens de 30 ans euh, qui ont accompagné Emmanuel Macron depuis le début de son aventure. Et, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne voit pas dans les enquêtes d'opinion une sorte de dégagisme ou de volonté de dégagisme, ouais. parce que on considère qu'après 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, c'est fini. Euh, fini, puis les gens ont fait son temps. Les gens arrivent encore à durer, et quelqu'un comme François Bayrou, qu'on a peu vu, peu, peu entendu depuis qu'il a quitté le gouvernement euh, dès 2017, n'est pas quelqu'un qui est considéré comme euh, de fini ou d'un autre temps. Bien au contraire, et d'ailleurs, euh, j'en veux pour preuve un autre élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'au-delà de son âge, c'est quelqu'un qui a toujours bénéficié d'une image un petit peu à part, un petit peu atypique dans le paysage politique La français. Alors. Et, et ça, ça a commencé à partir du moment où il a définitivement rompu avec la droite dite de gouvernement pour devenir ce, ce Macron avant Macron, en fait, qui n'a pas réussi à l'époque, mais de faire un candidat qui n'était finalement pas ni de gauche ni de droite, mais un candidat de centre, et pas uniquement de, de centre-droit. Euh, quelqu'un qui est... Alors, il y a ses origines, origines paysannes. C'est un vrai contre-miroir, un contrepoint d'Emmanuel de, Macron aujourd'hui, et rien qu'en cela, ça peut lui permettre de devenir, dans, dans l'architecture politique de la Macronie pour la, fin du, pour la seconde partie du quinquennat, comme quelqu'un de très complémentaire. Il vient des territoires, il vient de Pau. Ses parents étaient agriculteurs, il a été enseignant. Là encore, on revient, à, on verra bien ce que ça donnera à l'éducation nationale, ouais. mais il a laissé un très bon, un, un plutôt bon, euh, voire bien. un très bon souvenir quand il était ministre de l'Éducation nationale. Enfin, euh, ouais. Il y a tous ces éléments... Si vous voulez, qui font que ça pourrait, il pourrait jouer un rôle et être une pièce essentielle. Euh, je, sur l'aspect thématique aussi, enfin, toujours attaché à la décentralisation. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron se soit manifesté ces dernières non, années par une volonté euh, folle de, de, de diluer ou de partager Bien le sûr. pouvoir avec les collectivités, collectivités territoriales. Il y a ça, il y a la réforme du mode de scrutin. C'est quelqu'un qui est depuis toujours ne cesse Pour un de, de, proportionnel, hein. de clamer qu'il faut changer et qu'il faut plus de justice dans la répartition euh, à l'Assemblée nationale. C'est des choses qui plaisent euh, au grand public, des choses qui sont attendues. Et là encore, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait fait beaucoup de choses, ou euh, soit allé au bout de ce qu'il avait dit, en tout cas, euh, depuis sa première élection. Donc rien qu'en ça, c'est un vrai atout. Et ce n'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, paraît usé ou particulièrement âgé ou oui. ayant fait son temps et, en d'autres termes, n'ayant plus rien à faire dans la vie politique nationale. Pas du tout. Pas du tout.
2: Alors, euh, bah, ça fait un peu notre transition, puisque maintenant on va partir, euh, je sais qu'Olivia euh, brûle d'envie d'en parler, euh, et pour ouvrir le sujet, donc, pour savoir si Gabriel Attal a, a traversé euh, cette crise agricole dans de bonnes conditions, enfin s'il n'a pas été affaibli, bah, je, vous ai, je vous propose d'écouter ces quelques
0: sons. Et il a co-géré avec la FNSEA et les agriculteurs sont sortis dans la rue avec leurs tracteurs pour réclamer mmh. des revenus. À la fin, ils ont moins de normes environnementales, mais toujours pas de revenus, en fait. Donc, euh, là, on Alors, est... Il y a aussi des mesures concernant. Non, mais il y a, y a euh, vraiment mais... rien de structurel qui permet de changer euh, la donne sur le plan du revenu. Et il y a surtout euh, rien qui permet d'anticiper les effets que va, ta... que va avoir le réchauffement climatique sur l'activité agricole.
1: Je pense qu'il faut qu'on soit écouté en stéréo et pas en mono, euh, y compris dans la verticalité euh, du pouvoir, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on arrête avec tous les, les
3: cette technocratie euh, qui veut nous inventer euh, la machine à courber les bananes d'être de, de, un tout
1: petit peu plus près du terrain. Vous voyez ce que fait Gabriel Attal Lui vient sentir le cul des vaches, là.
2: Alors, Jacques-Olivier Martin, est-ce qu'il a été au cul des vaches, le oh, Je sais pas a été ministre, au, au cul des vaches. Le jeune mais, Premier ministre. Mais
4: au début, en tout cas, on s'est dit... Vous savez la... ce que
2: disait de lui le, 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 de certains éditori un éditorialiste euh, suisse Il disait que c'était le Premier ministre de deux arrondissements, ouais, Paris. Bah, voilà. en, en,
4: en tout cas, il a <rire> été confronté dès son arrivée à une crise qu'on a... Redouté, on se disait, est-ce qu'on est qu ne va pas avoir une nouvelle crise des, des, des gilets jaunes C'est la campagne euh, ouais. qui gronde. Euh, en l'espace d'une quinzaine de jours, une petite quinzaine de jours, ça, en, trois, en trois étapes, hein, il a réussi finalement à euh, calmer la colère. Donc ça, c'est une réalité. Je ne parle pas du fond des mesures, mais la colère euh, a été calmée. Et ça, c'est quand même euh, une réalité. Et ce n'était pas franchement... Si simple, et euh, je ne suis pas sûr qu'il y a huit jours, on aurait parié sur des tracteurs qui, euh, vendredi soir et, et, et samedi, euh, repartent euh, dans leur la ferme. Voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt euh, une, une, une réussite. Il a su utiliser, alors, est-ce que c'est des mots Probablement euh, une communication euh, assez, assez efficace. Il a parlé simplement avec des mots simples compréhensibles, pas trop technocratiques euh, de ce que voulaient entendre euh, les agriculteurs donc euh, je trouve que là aussi en termes de communication c'est peut-être de la Tout communication c'est plutôt ici. troisième point et après je vais laisser parler mes camarades mais euh, euh, je pense que euh, sur, le, euh, sur le volet peut-être euh, financier ça coûte un peu d'argent, c'est toujours ce fameux quoi qu'il en coûte qu'on ressort à chaque fois que c'est nécessaire. C'est vrai que c'est facile. Euh, voilà, il a, su, il a su payer et faire des promesses de simplification qui étaient absolument audibles pour, pour les agriculteurs. Donc oui, moi je pense franchement qu'il s'en est plutôt pas mal sorti.
3: Alors un mot est revenu, souveraineté oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, pas que dans la bouche de Gabriel Attal, dans, dans la bouche d'à peu de, près. Dans celle du
2: président aussi, oui.
3: Oui, et, et de tous les autres partis. C'est assez frappant ouais. de, de voir que les écologistes qui ont été très présents euh, pendant cette crise du monde agricole euh, ont parlé de, de, de souveraineté, d'exception de, ouais. agricole ou agriculturelle, selon ouais. le bon François Ruffin, qui pour le coup côté LFI. C'est vrai, il y avait une espèce de retour en grâce de ce, de ce ouais, concept ouais. De, de souveraineté. Je voudrais revenir juste un instant sur ce que vous disiez à propos de Gabriel Attal, qui, de facto, eh bien, si ce n'est le, enfin, le Premier ministre de deux arrondissements, en tout cas un Premier ministre parisien, citadin, citadin et, et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est vraiment à mettre à, à son crédit. Il a réussi à sincèrement, je crois, euh, écouter la parole des paysans. Euh, J'étais avec euh, vendredi matin avec le, le patron des jeunes agriculteurs, un des, un des deux syndicats avec la FNSEA, dont on a beaucoup parlé, qui ouais. était en première ligne, et qui et explique qu'il a, euh, qu a le sentiment, alors qu'il était vraiment un opposant farouche, enfin qu'il était très impliqué dans le mouvement, qu'il a le sentiment d'avoir été vraiment écouté euh, ce qui n'était pas évident de la part d'un citadin qui ne connaissait rien euh, au cul des vaches, pour reprendre l'expression de Carl Olive. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une, une vraie réussite, et je pense pas que en termes de communication, aussi en termes euh, politiques. Euh, il imprime la marque, et la méthode Attal l'ont conventé beaucoup. Voilà. Il a fait preuve de, de son efficacité, alors que ce n'était pas évident de la part d'un Premier ministre aussi. Néanmoins,
2: néanmoins, Sandrine Rousseau, je vais faire un peu l'avocat du diable, elle n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber l'écologie pour. Euh, euh...
0: mis en pause en tout cas
2: voilà c'est vrai ou
0: pas alors c'est vrai que sur ce sujet sur le sujet de, de la réduction du glyphosate euh, du, pardon, de réduction des pesticides, on l'a mis en pause. Ouais. Euh, le, plan, le fameux plan Ecofito dont on a beaucoup parlé, ouais. n'a, ceci dit, jamais vraiment marché. Ça fait des années qu'on promet de, de baisser la, la réduction des pesticides. Ce qu'on a surtout baissé, c'est ouais. le soufre. Enfin, bon, sans rentrer dans rentrer trop dans les détails, mais euh, le soufre et le cuivre qui sont utilisés en agriculture euh, biologique. Donc, on ouais, n'est pas vraiment dans, dans, dans ce qu'on voulait, euh, qu voulait baisser. Là où il y a un vrai, euh, une vraie avancée, c'est sur ce sujet des normes. Euh, d'ailleurs qui n'est pas spécifique à l'agriculture. On parle de choc de simplification qui est un voilà, grand... Moins de bureaucratie, euh, c'est ça Moins de bureaucratie. Euh, donc, et là, là-dessus, il y a une vraie euh, avancée. Effectivement, Gabriel Attal ne sort pas affaibli euh, de, 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 de cette séquence-là. Il va devoir confirmer, euh, confirmer l'essai, euh, voilà, et notamment sur cette fameuse loi euh, agricole, pour voir comment il va mettre en œuvre ce choc de simplification et qu'effectivement, dans les faits, euh, le, ne, ne serait-ce que le simple fait de produire soit plus... Euh, plus facile, plus évident au quotidien, et ce qui va permettre, dans un deuxième temps, d'avancer sur la transition euh, agricole. Donc on n'a pas non plus tout arrêté, on va juste donner les moyens et les armes aux agriculteurs de pouvoir assurer cette transition euh, agricole, qui est déjà très avancée. Il faut savoir que la France euh, est un des pays les plus, euh, si ce n'est le plus en pointe sur la transition euh, oui, écologique. Euh, écologique. Il faut que les agriculteurs aient les moyens euh, euh, normatifs de continuer à avancer euh, euh, sur la, 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 la transition verte. Peut-être une chose sur Gabriel Attal, oui. je pense qu'il a aussi beaucoup appris de cette crise. Oui. C'était un baptême du feu pour lui. Oui. On a eu cette première séquence, alors pas au cul des vaches, mais derrière les ballots de paille, oui. euh, où il a voilà, cajolé euh, Jérôme Bale, etc., sans bien se rendre compte qu'il y avait la FNSEA, les JA aussi, qui étaient être des interlocuteur euh, euh, privilégié. Ces syndicats ont su le lui rappeler la semaine d'après et c'est là qu'il a euh, aussi compris comment il fallait euh, fonctionner avec le, le monde agricole qui est très organisé et très syndiqué. Donc il a lui aussi beaucoup appris de euh, euh, cette vous, crise.
2: Euh... Le salon de l'agriculture sera quand même un test, là ah, que Ça peut repartir à tout moment
0: ça peut, Je pense qu'il va y avoir une espèce de faux plat jusqu'au salon de l'agriculture pour voir comment toutes ces promesses se traduisent peu à peu dans, le, dans, dans les dans textes, les dans les faits, et à Bruxelles, surtout, hein, puisqu'il y a encore tout un pan tout un européen sur lequel il va falloir traduire ça euh, dans l'adaptation le, le, du fameux pacte vert, le Green Deal euh, européen. Et en tout cas, les syndicats comptent bien maintenir à bas bruit la pression jusqu'au jusqu salon de l'agriculture. On sait que c'est une caisse de résonance politique... Euh, non. Majeur. Euh, donc les prochaines semaines vont être en, encore importantes.
2: Stéphane Zubstek, est-ce qu'il a, euh, d'après les études d'opinion euh, que vous avez consultées, il n'en il, il, il sort pas trop
1: affaibli de cette histoire Non, il n'en sort pas, au contraire. Euh, pas, pas affaibli, au contraire, en fait, il en sort conforté, hum. euh, plutôt que gagnant ou vainqueur. Ouais. C'est pas ça. C'est conforté dans le sens où il a eu aussi, avec cette crise, l'opportunité finalement, de dérouler ce qui est censé être la méthode Attal, c'est-à-dire celle qu'il avait mise en œuvre au ministère de l'Éducation nationale. Alors, énormément de communication, c'est pas, mm. pas un gros mot, mais il communique très très bien, et il est très fort, euh, d'ailleurs il, il rappelle beaucoup Emmanuel Macron il y a quelques années euh, oui. euh, dans, dans, dans ce rôle-là, dans ce registre-là, mais il se déplace immédiatement et il parle concret. Alors, on en pense ce que l'on veut, c'est de la communication, c'est de la sincérité, peu, peu importe, la question n'est pas là, mais ça rappelle ce qu'il faisait à l'époque comme ministre de, de, de l'Éducation nationale, en à l'époque de la polémique sur le port de la Baïa, sur le harcèlement, sur toute une série de mesures. En fait, je donne du concret. Alors, On verra bien si les aides annoncées euh, sont, sont suffisantes et sont véritablement mises en œuvre à temps, mais il a eu cette, cette capacité, finalement, à réagir de façon très réactive tout de suite, et c'est pour ça qu'il en sort conforté. Et... Et c'était presque une opportunité, cette crise. À partir du moment oui. où elle s'est bien passée pour lui, c'est ce que je pense, en tout cas, c'est ce que la plupart des observateurs pensent, eh bien, c'était l'occasion, quelques jours, finalement, après sa nomination, de montrer que c'était vraiment la bonne personne au, au, au bon poste. D'autant plus qu'il a été un petit peu servi par l'absence d'Emmanuel Macron, qui était la plupart du temps en Inde, à oui. ce moment-là. Alors, ce euh, n'était pas, pas le bon endroit pour, pour parler de ça. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron est rentré en France, il a essayé, quelque part, de reprendre la main et de non pas d'évincer son Premier ministre, mais de dire « Moi, je vais à Bruxelles demain pour le sommet européen et je me fais fort d'obtenir ça, ça, ça et ça. » C'était sur l'aide à l'agriculture ukrainienne, c'était sur, euh, sur la jachère, et c'était sur quelque chose d'autre qui m'échappe, euh, mais oui. euh, de tout aussi important. Et sûr, hein. Alors même que, et en fait, ça a, ça a un peu fait flop l'opération euh, présidentielle puisque la Commission a lâché avant qu'Emmanuel oui. Macron n'arrive à, à Bruxelles. Donc tout ça contribue à mettre vraiment euh, Gabriel Attal en, en première ligne. Il en sort... Euh, il en sort euh, Renforcer, je ne sais pas, mais en tout cas, conforter, parce qu'il continue de bénéficier de son, ce dont il a bénéficié depuis sa nomination à Matignon, c'est certes le quatrième Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais c'est le premier des quatre à être connu et populaire quand il arrive en poste. Mmh, c'est ça. Et l'enjeu pour lui, c'est pas de progresser dans les enquêtes d'opinion, mmh. c'est de se maintenir à ce niveau euh, plutôt positif, en tout cas largement plus positif que le reste de la, de, de la classe politique. Ouais.
2: Il est condamné, euh, comme finalement Macron depuis le début, à aller de crise en crise comme ça euh... On a l'impression qu'on est en crise permanente.
4: C'est absolument le cas. On, ce on, se posait, on se posait la question dans la rédaction de ce matin, c'est-à-dire, quand est-ce que va avoir lieu et quelle sera la, la, prochaine euh, crise la prochaine crise Donc, euh, c'est donc une réalité. Euh, alors, quelles conséquences ça peut avoir C'est une politique complexe à, à, à mener, c'est-à-dire qu'il faut répondre à chaque fois à l'accès de fièvre, à l'urgence, à l'incendie. Euh, moi, je note, et je le disais tout à l'heure, que pour l'instant, le seul moyen qu'on a réussi à mettre en œuvre pour euh, éteindre le feu, comme euh, c'est de déverser euh, des milliards, caricature, mais face à la colère... Là, c'est 400, euh, hein. 400 millions. Là, c'est 400 millions, voilà. Oui, mais ouais. bon, euh, généralement, à chaque crise, on déverse un, un petit peu d'argent. Donc, ça fait euh, une politique euh, euh, de l'arrosage en urgence pour éteindre un incendie. Est-ce que ça fait euh, une politique euh, euh, plus structurelle sur l'agriculture On va le voir, beaucoup de choses vont se jouer en Europe. Au passage, on a beaucoup chargé l'Europe, une fois de plus. Mm. Ça, c'est quand même une grande spécialité. Ouais. Mais bon je, le, je le dis sous le contrôle d'Olivia, mais plus de 50% des revenus des céréaliers sont faits sur l'exportation aujourd'hui. Mm. En tout cas, dans le blé. Donc, euh, on a besoin d'exporter. Donc, il faut quand même... Euh, les accords avec euh, les différentes zones du monde Ce sont des choses... Essentiel dont on a profité et dont on profite. Alors, effectivement, il est, il est, il est, on vient importer en Europe. Et je pense que les clauses miroirs, c'est quelque chose de très important, qu'on ait tous au moins les mêmes règles. Mais je pense que fermer les frontières, moi, je, le libéral que je suis, pense que c'est une erreur. Euh, en revanche, qu'on joue avec les mêmes règles, ça serait une très bonne chose. Alors, je reviens très, très vite sur, sur ces crises à répétition. Oui, c'est vraiment le lot... Euh, c'est un monde totalement instable, parce que ces crises, elles sont nationales, elles sont internationales. Euh, en
2: fait, on est en transition partout,
4: quoi. Mais des crises, les, les chefs d'entreprise qu'on voit nous disent qu'ils n'arrivent pas à faire un budget annuel... Parce que tous les trois mois, il y a quelque chose qui survient, une crise économique avec la Chine, euh, euh, le, le Green Deal américain, vous voyez, sur, sur tous les fronts géopolitiques, euh, économiques, euh, on a une succession, effectivement, de crises qui euh, poussent nos dirigeants, en tout cas, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, dans les autres pays c'est pareil, de gérer en urgence, donc on éteint l'incendie... Mmh. Est-ce qu'on réforme structurellement ben, On a tendance à oublier parce qu'une crise chasse l'autre et on a tendance à oublier euh, de regarder s'il y a des choses qui ont évolué structurellement. Je, je dis juste, et c'est une parenthèse, toujours sur le monde économique que je connais euh, bien, je voyais deux chefs d'entreprise la semaine dernière qui me disaient quand même que, par exemple, sur l'attractivité de la France, ouais. ces genres de réformes un peu profondes, le fait qu'il y ait une continuité depuis 6 ou 7 ans avec certaines... Euh, réforme économique un peu structurelle, stabilité de la fiscalité, meilleure attractivité, enfin bon, bref, il se passe quand même un mouvement de fond euh, qui était plutôt, en tout cas positif, sur le front économique.
2: Alors vous qui les fréquentez beaucoup, euh, Olivia, euh, les rapports de force politique à l'intérieur du monde paysan, est-ce qu'ils ont changé Est-ce qu'on sent une poussée réelle du Rassemblement national Alors que jusqu'à présent, on disait que, le vote de, de, de cette population-là était plutôt une, une population de centre droit, euh, majorité présidentielle et, et LR.
0: On sent la tentation, effectivement, euh, populiste qui monte un peu... Euh, euh dans le dans le monde dans le monde agricole et d'ailleurs le RN peut-être qu'on en parlera aussi après, à, un peu plus tard à profiter hein, de ce mouvement là pour essayer de euh, ça a marché ah ça, ça a marché ça a marché et d'ailleurs ça, ça date d'avant euh, ça date d'avant ce, ce mouvement là on se souvient que Marine Le Pen euh, l'année dernière c'était enfin avait euh, Enfin, s'était opposé, pardon, à la défiscalisation du fameux GNR, le gazole non routier. Donc, ça a trouvé un écho euh, formidable chez les, euh, chez les agriculteurs. Pareil sur les normes. Jordan Bardella avait fait une sortie sur euh, le. Je crois que c'était au Salon de l'Agriculture l'année dernière, dernière sur l'excès normatif. Donc, on voit que, voilà, ce, ce, ce mouvement agricole a été un formidable terrain de développement pour le, euh, pour le Rassemblement national. Et c'était la crainte de l'exécutif. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction aussi immédiate. vive euh, et immédiate et aussi importante pour éteindre le feu et circonscrire un petit peu dans la durée euh, cette, euh, ce, ce, ce mouvement agricole sur lequel ben, voilà, qui était un boulevard pour le rassemblement, euh, le rassemblement national.
2: Et ça se traduit par, euh, je dirais, des manifestations de la coordination rurale. Hein. C'est Co eux rurale. qui euh, sont vraiment très proches. Euh, voilà, qui sont rurs, un peu hein. plus
0: proches et qui ont, sont pas mal montés en puissance hein, à, à l'occasion ouais. de ce mouvement. On a vu d'ailleurs des dissensions euh, entre la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, qui a plus de 55% euh, de représentativité au champ d'agriculture, et, euh, et effectivement la coordination rurale, euh, qui avait une ligne beaucoup plus radicale euh, et beaucoup plus dans l'affrontement et la, vi la virilité, euh, et qui est le site... Aussi de, de fait que le RN progresse aussi sur les terres, les terres agricoles et sur, dans la ferme France.
2: Voilà, ben justement, on va en parler du Rassemblement national puisque euh, tous les sondages le donnent largement en tête de, des élections européennes qui vont avoir lieu maintenant dans, dans quelques mois, dans cinq mois, euh, et on, on va on va écouter un petit peu ce que disent justement ces représentants.
1: Il faut débattre sur le fond. Ils ne peuvent pas en permanence, si vous voulez, insulter des millions de Français qui votent pour le Rassemblement national, précisément parce que nous avons posé avant tout le monde les bons diagnostics et que très certainement nos solutions sont plébiscitées par cette France du travail, par cette France qui se lève tôt et par cette France qui a le sentiment de travailler sans jamais pouvoir bénéficier des fruits de son travail. Et probablement qu'à tous ces Français-là, à toutes ces familles françaises, nos solutions parlent de plus en plus aujourd'hui. Une tarte à la crème des commentateurs, c'est ce gouvernement est une arme anti-Bardella. Vous le concevez comme ça, ça ?– Moi, je suis pas obsédé par euh, Monsieur Bardella, je suis obsédé… – Quand on voit les sondages, vous devriez, franchement, ils se portent bien. – Non, mais enfin, les sondages, écoutez, d'abord, les sondages ne font pas l'élection, je vais vous dire, vous me parlez tarte à la crème, je vous réponds tarte à la crème. Hein. Hein. Les politiques disent ça, ben voilà, j'y vais moi aussi. Moi, je m'en hein. fous de M. Bardella, ce qui m'importe, je vais vous dire, c'est de réussir euh, là où je suis.
2: – Alors, Stéphane Zoumstek. Ce pas prédictif, hein, les sondages, ah mais ils
1: sont loin devant, quand même. On le saurait, c'était prédictif, <rire> saurait. hélas. Euh, oui, non, la, la, la vraie différence par rapport à, aux deux précédents scrutins européens, je rappelle que, l'on parle de victoire possible du Rassemblement national, le Rassemblement national a gagné les deux derniers scrutins ouais. européens. Oui, C'est-à-dire que les deux dernières fois en 2017... – talonné de... en 2000, Bien sûr, mais 19, 19, 19, 19. 2019. – 2019, mais malgré euh, tout, c'était euh, l'ERN, la liste de Jordan-Bardella était arrivée en tête et c'était la même chose avec la liste euh, Front National cinq ans auparavant. Oui. Là, vous avez raison de le souligner, toutes les enquêtes montrent non seulement que l'ERN est en tête, mais très largement en tête. Vous évoquiez 10%, c'est à peu près ça. Et ce serait évidemment énorme. Après, quand on regarde dans le détail euh, la situation aujourd'hui, on se voit que tous les indicateurs s'auto vert pour que le Rassemblement National remporte une large victoire. Ce n'est pas prédictif, euh, il reste 4 mois de, de campagne, on sait oui. très bien que les dynamiques électorales d'un scrutin européen euh, surgissent au dernier moment, parce que c'est le scrutin qui, traditionnellement, intéresse moins les gens et les Français qui comptent aller voter rentrent dans la campagne au dernier moment. Donc, plein de choses vont encore se passer, peuvent et vont encore se passer. Malgré tout, aborder cette nouvelle année avec 10 points d'avance, euh, c'est évidemment fondamental et surtout, comme je le disais, on a affaire à un électorat RN qui est très mobiliser, parce qu'il entrevoit qu'enfin, une victoire euh, à la prochaine présidentielle pourrait être possible, avant c'était de l'ordre des hypothèses, aujourd'hui, c'est pas que c'est probable, mais on peut raisonnablement supposer que la candidate ou le candidat RN à la prochaine élection présidentielle a de sérieuses chances de l'emporter, sans être favori. Ça, c'est un premier changement qui contribue à mobiliser encore plus son électorat. Ensuite, il y a le contexte politique national. Cela fait des mois que l'on ne parle que de l'immigration et, que ensuite, et ensuite de la crise agricole et donc de l'Europe qui ne protégerait plus. Autrefois, quand on parlait de l'Europe, vous parliez de souveraineté tout à l'heure. Mmh. Euh, les souverainistes, il y en avait pas beaucoup. Il y avait Pasqua et De Villiers à droite mmh. et il y avait Jean-Pierre Chevènement à gauche. Et c'était pas parce qu'un gros mot. Hein. Vous étiez, oui. Vous oui, oui, étiez oui. contre l'Europe et être contre l'Europe, c'était un crime. Enfin, c'était une faute, c'était une faute morale et une faute politique. Aujourd'hui, même le président de la République, même le Premier ministre, dont pourtant la construction européenne est au cœur de leur ADN, hein, euh, euh, parle de, de souveraineté, de réarmement, de protection de l'agriculture française ou de, ou de souveraineté industriel. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'une victoire idéologique pour le RN, mais en tout cas, les thèmes, aujourd'hui, immigration, crise agricole, il y, en a, il y en aura d'autres dans les semaines et dans les mois qui viennent, sont très porteurs pour lui et contribuent à, euh, contribuent à développer l'idée au sein de l'opinion publique que l'Europe, il faut vraiment... L'Union enfin, européenne, Bruxelles, ne peuvent pas, ne peuvent plus tout se permettre. En gros, c'est l'idée générale et c'est exactement ce que voulait distiller comme idée le Rassemblement national qui, en plus, a eu ce coup de génie stratégique, c'est Marine Le Pen qu'il a eu en se séparant de Damien Philippot, je parle de coup de génie parce que, pour eux, en tout cas, ça, ça en a été un, de dire, il faut arrêter avec le Frexit, il faut arrêter avec euh, la sortie de l'euro, enfin ouais. L'un des principaux éléments qui rebutait des Français disposés à voter pour l'extrême droite, c'était se dire non, mais c'est n'importe quoi. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, eh bien, l'économie va s'effondrer. Nous allons sortir de l'Union européenne. Ce sera un drame. On va abandonner l'euro. Mais c'est fini. Ils ne parlent plus de ça. Euh, ils ont fait leur agionamento sur ces points-là. Et donc, ils sont devenus de plus en plus crédibles pour parler des questions européennes. Et donc, quand je dis crédible, presque légitime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, un tel, on a un tel, une telle avance dans les enquêtes d'opinion. Il y a un autre élément, alors là, purement électoral, c'est que comment se répartissent les forces à droite Alors, bon, okay, Il y a le centre droit du bloc présidentiel, il y a le Rassemblement national, et au milieu, il y a les Républicains et il y a Reconquête. Et en fait, les vraies zones de concurrence, elles sont entre les Républicains et Reconquête, qui captent la plupart de l'électorat, on va dire, conservateur, de, de droite dit classique. Et en fait, ce sont eux qui vont se neutraliser. Euh, les gens qui sont prêts à voter pour la droite ou pour Reconquête ne sont pas les mêmes que ceux qui comptent voter pour le Rassemblement national, qui sont... On en a déjà plein de fois parlé, qui sont plus populaires, plus, plus euh, issus, en tout cas, de milieux populaires et qui sont plus euh, intéressés par les questions de pouvoir d'achat, de désertification euh, rurale et autres. Alors qu'Éric Zemmour, comme la droite, n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a tous ces éléments qui, font, qui, qui se mettent en place petit à petit pour qu'il y ait une sorte d'alignement des planètes et que le Rassemblement national soit en mesure d'obtenir un score significativement supérieur à celui de la seconde liste. Parce que en fait, cette victoire, l'intensité de la victoire, elle se jouera à l'aune de la l'ampleur de la différence entre la première et la seconde liste.
2: Alors, euh, du coup, on ne parle plus d'Éric Zemmour, on parle très peu de Nicolas Dupont-Aignan. Marion Maréchal arrive à tirer son épingle du jeu, quand même, dans les sondages de popularité, j'ai vu ça. Oui. Ce qui est assez, assez nouveau, d'ailleurs. Hein. Euh, il rafle la mise, là, le Rassemblement national, hein, Jacques-Olivier Martin.
4: Oui, clairement, moi, je partage une grande partie de, de votre analyse. Euh, les autres partis de droite effectivement sont neutralisés euh, si on, on se projette j'ai envie de dire ce que je, si je devais ajouter un élément c'est que je pense que euh, donc le Rassemblement National euh, est un premier parti euh, français au Parlement depuis euh, des années et a voté à peu près contre tout projet de réforme en Europe euh, depuis 5 euh, ans et peut-être même 10, j'ai pas regardé donc c'est un parti euh, qui peut gagner euh, et qui va voter contre toute évolution, euh, tout projet euh, euh, en Europe, qui a su effacer finalement tous les éléments, vous le disiez, qui pouvaient faire peur euh, euh, aux, aux Français. Ce qui, moi, j'ai envie de dire, me manque, c'est quel projet européen enfin, Est-ce qu'on va parler d'un projet européen euh, pour, le, pour le Rassemblement national On ne sort plus de l'euro on ne veut plus de Frexit, euh, euh, sur les frontières, je précise les règles, hein, euh, euh, l'entrée le, le, dans l'Europe, c'est effectivement une politique, euh, une politique européenne. Euh, on a vu, euh, comment elle s'appelle, Mélanie en Italie, partir sur des bases très fortes, alors on était dans son état, enfin, en Italie, mais en disant, je vais imposer euh, tel changement, et puis on se rend compte que l'Europe, c'est quand même 27 États, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Ce qui, moi, me pose problème aujourd'hui dans cette, dans cette campagne, c'est que le parti qui est en train de faire la, la course en tête, il a su effacer tout ce qui faisait peur, il a montré qu'il ne votait rien euh, enfin, de, comme évolution, il votaient contre tout euh, et j'ai envie de dire est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'espère que ses adversaires vont savoir le dire d'où qu'ils soient et, et j'espère qu'on va aller vers, vers une campagne quand on sera rentré un petit peu dans le dur où on va véritablement parler de projet et pas seulement de, de résistance de critique euh, et d'un non systématique à tout, voilà un peu moi la façon dont je ressens les choses, voilà
2: alors, il y en a qui n'arrivent pas justement à faire contre-feu et à faire de la critique, c'est LR. Hein.
3: Eux, alors là, pour le coup, ils ne savent plus tellement où ils habitent. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à... Euh, François-Xavier Bellamy euh, a du mal à exister dans cette campagne. Il est aujourd'hui au Sable d'Olonne. On verra euh, ce qu'il ce qu faudra, ce qu'on retiendra de ce... Ce déplacement, euh, euh, c'est très juste. Euh, pour, euh, pour prolonger ce que vous disiez sur euh, Jordan Bardella, je vais peut-être vous poser une question, mais moi, je me demande si partir aussi haut dans les sondages, aussi tôt dans la campagne, euh, ne peut pas lui porter préjudice, précisément pour les raisons que vous donniez. C'est-à-dire que si... Euh, des partis comme euh, en particulier la majorité présidentielle finit par récolter quelques voix euh, qui ne lui suffiront évidemment pas pour vraisemblablement gagner cette, euh, cette élection euh, il, restera pas, il restera pas moins que Bardella sera peut-être à 27, 26 et donc la majorité présidentielle à 21, 22 quel enseignement on tirera de ce résultat euh, même s'il est largement en tête est-ce qu'on dira pas, et eh ben voyez, regardez Bardella... Euh, était promis à plus de 30% dans les sondages, ouais. il est finalement à, à 26 et à, et à 4-5 points de la majorité présidentielle.
1: Oui, mais ce serait presque injuste à l'égard du Rassemblement national ouais. de dire vous n'avez pas gagné parce que vous n'avez que 5 points d'avance. Mm -hmm. enfin, mais c'est vrai que c'est toujours un risque quand vous annoncez quand il y a une chronique d'une victoire annoncée, il y a un risque de démobilisation de son oui. électorat. Mais l'électorat euh, du Rassemblement National, en général, s'est resté mobilisé. Et autrefois, quand on disait, pour le Rassemblement National, pour le Front National, c'est un danger, ils sont en tête depuis trop longtemps, oui, c'est parce qu'il y avait des couacs, des polémiques et euh, des gens qui disaient n'importe quoi. Mais ça, ça n'arrive plus au sein du Rassemblement National. Oui. Ils ont un personnel de qualité, on en pense ce que l'on veut, mais à part, à part Grégoire de Fournasse, il y, a quelques, il y a un ou deux ans, oui. il y a eu très très peu de dérapages de la part des, de leurs responsables D'autant plus que la la vraie nouveauté pour ce parti, surtout depuis les dernières élections législatives, c'est qu'ils ont 10, 15 ou 20 personnes qui sont capables d'être performants sur un plateau télé ou prendre position. Avant, vous aviez Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, puis après vous avez eu Bruno Gollnisch. parfois vous aviez deux ou trois personnes, euh, Marine Le Pen et Florian Philippot, mais vous n'aviez sorti des deux, trois principaux responsables d'un parti, vous n'aviez personne derrière. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, sont, qui savent s'exprimer, qui euh, parlent dans le sens de ce que veut l'opinion, euh, qui ne font pas de dérapage, et tout ça contribue encore plus, parce qu'on a beaucoup parlé d'institutionnalisation du Rassemblement national. Oui. L'autre grande crainte que les Français avaient à l'égard oui. du RN en se disant je ne peux pas voter pour lui parce que économiquement ce serait un désastre. Il y avait aussi, de toute façon, c'est une bande d'incompétents. Qu'est-ce qui se passerait Ils ne seraient pas gouvernés Mais ça, ça a totalement disparu. Mais les compétences, ils n'ont jamais pu le prouver. Enfin, ils n'ont jamais pu le prouver. Eux, ce ils que je veux dire, c'est qu'ils n'apparaissent plus incompétents, euh... mais oui. ils pouvaient apparaître il y a quelques mais, années. Mais bon, ils ont pas encore voilà faire
2: preuve ça. de leurs compétences. Voilà ça. Ça.
4: Et ils ont l'avantage de ceux qui n'ont jamais gouverné. Donc on se dit, après tout, pourquoi pas eux
2: Le discours qu'ils tiennent, par exemple, sur les campagnes, le monde rural, l'agriculture, c'est un discours... Qui a été construit par qui Est-ce qu'il a été affiné Est-ce que euh, ils ont Est-ce qu'il est en décalage par rapport à la réalité ou... C'est du bon sens près de, près de chez bon vous.
0: C'est du bon sens paysan, si ouais. on veut faire un, 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 un jeu de mots. Euh, effectivement, il est tout à fait près des, des, des réalités. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'ils avaient effacé les craintes sur l'économie, etc., sur leur incompétence économique. Je ne partage pas tout à fait cette, euh, ce ouais. point de vue. On a vu que Marine Le Pen avait parlé, avait fait des sorties sur, le, euh, sur les superdividendes, la taxation des superdividendes, oui. sur un, un impôt sur le capital financier. Et on voit que dans les milieux économiques, euh, enfin, les grandes entreprises, attention. etc., il y a encore cette crainte-là et ce besoin de rassurer. Je ne parle pas des TPE, des, P, enfin, des artisans, des commerçants, dans oui. lesquels on sait voilà, ils ont une, une implantation assez importante, mais voilà, sur le, euh, les grandes entreprises, il y a, il y a un sujet de, euh, aussi de, de rassurer, de dédiaboliser sur le, leurs programmes leur programme économiques qui euh, feront partie aussi euh, intégrante de la mobilisation de leur électorat euh, pour ces européennes.
2: Bien sûr. Alors, on va passer à cette séquence qui est un peu nouvelle maintenant. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on qu l'éprouve. C'est la séquence des coups de cœur et des coups de griffes. Euh, ben on va commencer avec vous, euh, Olivia. Vous allez nous dire, on va commencer par le coup de griffes.
0: On va commencer par le coup de
2: griffe. Alors moi, alors, vous vouliez euh, autre chose. Non, le coup de
0: griffe, c'est bien. Je vais laisser, euh, je crois, parce que j'avais le même coup de griffe que mes, euh, que mes confrères, donc je vais les laisser euh, parler de, de, euh, de la votation de ce week-end. Moi, je voulais faire un coup de griffe contre euh, euh, Bruno Le Maire. Alors, non pas tant... Ah. Bruno Le Maire, voilà. Qui est, alors qui a le mérite d'être aujourd'hui le seul gardien des finances dans ce gouvernement. Oui. On parlait des, des, des millions déversés euh, et de la politique du chèque contre laquelle il est le, le seul à lutter. Donc ça, je lui, on peut lui rendre grâce. Euh, ceci dit, la, la semaine dernière, il a, appelé, euh, enfin, il a fait une sortie sur les distributeurs et les industriels de l'alimentaire en leur disant oui. « si vous ne respectez pas la loi EGalim, vous aurez des sanctions », ce qui là aussi est une bonne chose, mais ce qui est un peu fort de café, après euh, leur avoir demandé pendant des mois et des mois de baisser les prix, d'avancer les négociations commerciales, de faire des paniers anti-inflation... paradoxe Voilà, de faire des paniers anti-inflation euh, et, de, euh, et de serrer les marges et serrer les coûts. Et euh, voilà, maintenant ce changement de pied, je trouve ça un petit peu... Euh, un peu facile. Un peu facile. On parlait du retour du politique euh, il n'y a pas longtemps dans une de vos émissions. Ouais. Euh, voilà, ce n'est pas toujours de bonne, euh, de bonne augure.
2: Ouais, et ce n'est pas compatible. On ne peut pas défendre l'un et
0: défendre l'autre. Défendre l'autre. On est dans l'incohérence. Le coup de cœur ah bah je vais revenir à mes agriculteurs, quand même. Ah, euh, voilà, alors. Je voulais revenir... Alors, ce n'est pas tout nouveau, mais vous vous souvenez de ces panneaux inversés ouais. euh, dont on a quand même beaucoup parlé. Je trouvais ça d'un point qui, de
2: vue... Qui ont commencé à être inversés à partir de l'automne. Ah hein.
0: oui, c'était octobre-novembre. Et ça rappelle que le monde agricole, si euh, syndiqué qu'il soit, n'est pas dans, en soi dans la violence et dans l'affrontement. Quand ils vont dans l'affrontement, ce n'est pas pour rien. Il y a eu une volonté, depuis des années, des mois, d'expliquer les problèmes, d'avoir de de euh, euh, une, une approche pacifique des sujets, de continuer à nourrir les Français pendant le, euh, le, le, euh, le confinement. Et euh, voilà, symboliquement, je trouvais que c'était le, le, le symbole de la lutte agricole et de la légitimité euh, de, la, de, de la lutte agricole. Et au moment où on voit euh, que Sudrail appelle à nouveau à bloquer les vacances, euh, les vacances scolaires, voilà, je trouve que la dignité euh, agricole dans leur combat... Euh, est importante. C'est
2: vrai ça, Stéphane Zupsnack Les agriculteurs, ils sont populaires, quoi,
1: qu'il arrive. Ah, ils sont ultra populaires, ils sont adorés. Beaucoup plus que n'importe quel autre beaucoup catégorie professionnel. Euh, oui, avec les, les, les populations de soignants, voilà. Enfin, oui, et ça, et euh, ça, depuis la pandémie, pas avant. Hein. Bien sûr. Oui, non, les, les, les agriculteurs suscitent énormément de sympathie, mais c'est de la bienveillance qu'on éprouve à, à leur égard, parfois de la compassion. Ouais. parce que l'image de l'agriculteur alors bien sûr qu'il y a plein de types d'agriculteurs il y a des agriculteurs très riches très puissants mais dans l'esprit des gens un agriculteur c'est quelqu'un qui se lève très tôt qui se couche très tard et qui ne gagne rien en fait ouais. et qui a une vie euh, extrêmement difficile et qui meurt avant les autres en fait pour faire pour faire simple donc au-delà du fait qu'il nourrit il nourrit la population mais donc il y a une vraie une vraie empathie qui est aussi doublée du fait que la proportion des français qui ont des origines à minima rurales voire euh, agricoles elle est à deux ou trois générations elle est évidemment très importante et les gens n'ont pas oublié ça, oublié ça ça reste en arrière-fond. Ils sont très populaires, et le mouvement a été très populaire. populaire. D'ailleurs, quand on évoquait le siège de Paris, c'était les termes qui étaient <rire> utilisés, les gens, notamment les provinciaux, étrangement, <rire> n'y voyaient absolument aucun inconvénient. Bah, euh, moi, j'aimerais
4: euh, repenser au papier que, qui a été écrit sur les agriculteurs, le témoignage d'agriculteurs à l'Assemblée, euh, des LFI, et tu le raconteras mieux ouais. que moi, au, au Rassemblement national.
2: Il y a une dizaine, hein, c'est tout. Oui.
4: Ce que, je raconte, ce que je trouve très étonnant, enfin pas très étonnant, mais très intéressant, c'est qu'ils partagent les mêmes soucis et globalement la même vision quand ils parlent et de leur métier et de leurs revendications. Et c'est ça qui est quand même. Il y a, il y a, ça transcende presque les, 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 les partis.
3: Oui, exactement. Ils, ils, ils viennent de. Je crois que tous les partis politiques, en tout cas les principaux, ont des agriculteurs parmi leurs rangs à l'Assemblée nationale. Et euh, ils sont tout à fait d'accord sur le constat. Euh, en revanche, sur les solutions qu'il faut apporter, les clivages politiques reviennent. Voilà. Gardez la parole alors, ouais. alors le coup de queue, le coup de griffe. Le coup de griffe, euh, il est... Euh, J'ai été un peu énervé par la polémique soulevée par la présence des élus LFI euh, euh, au, à l'hommage des victimes du 7 octobre euh, qui sera rendu mercredi 7 ouais. mercredi, euh, mercredi ouais. de cette semaine. Euh, je trouve que les élus LFI euh, auraient pu éviter de nourrir cette polémique-là. Manuel Bompard disait hier, donc, qui est coordinateur national du mouvement, euh, disait hier, euh, on n'a pas envie de faire de la politique, on veut juste rendre hommage aux victimes. Euh, alors que c'est les premiers à politiser ce, ce débat. Euh, et espèce d'indignité. Euh, exactement. Euh, et je pense qu'ils auraient pu, au vu de la, au vu de la, de la lettre de, de cinq familles de victimes, dire tout simplement, bah écoutez, on a, on a entendu le message, on, on se retire.
2: Parce que les familles de victimes euh, ne souhaitent pas leur présence voilà, à y a, cet
3: hommage. Il hein. y a 42 victimes, donc 42 familles. Et, et, et Franco-israéliennes, donc. Voilà, exactement. Et, et sur les 42 familles, il y en a 5 qui ont exprimé leur, euh, dans une lettre adressée au président de la Alors, République. Alors, voilà, leur approbations de souhait, la présence. Exactement. Et, euh, et plutôt que de respecter euh, la parole de ces familles de victimes, ils ont préféré... Euh, Ouais. à être un peu jusqu'au boutiste et c'est euh, ça m'a ça m'a un peu énervé alors que précisément ça, ça aurait pu être un moment d'unité de voilà, euh, ce qu'ils qu souhaitent en plus d'après ce qu'ils disent mais bon ça le résultat est inverse ça peut pas être un moment d'unité si justement ils sont pas acceptés ouais euh, c'est vrai, vrai, vrai oui c'est vrai mais ils auraient pu je trouve qu'ils auraient pu euh, écouter le, 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 le souhait des familles qui sont quand même assez centrales dans le dans ces moments dans ce moment là coup de cœur Écoute, coup de cœur. Euh, J'ai eu du mal à trouver, mais euh, finalement, mon, mon cœur va euh, aux apiculteurs ah. euh, qui sont une forme d'agriculture. De, de, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ah, avec, moi, c'est une profession que j'apprécie beaucoup et j'apprécie aussi beaucoup le miel. Euh, on ne les a pas beaucoup entendus. On a parlé un peu du miel, euh, de la concurrence, du miel chinois, du miel ukrainien, euh, mais, euh, mais on ne les a pas beaucoup entendus. Ils sont rassemblés euh, hier ou, ou aujourd'hui, je ne sais plus, euh, à Lyon pour faire entendre leur voix et je trouve que c'est une noble cause dont il faut... Euh, donc, il, faut aussi, euh, euh, dont il faut aussi savoir se saisir. Voilà. Ils sont combien les apiculteurs, euh, Olivia Vous,
0: je vous me posez une colle. Euh, oh. <rire> vous posez une colle. Ouais. Euh, je... Mais tout le monde fait plus ou moins du miel.
2: Ouais.
0: Euh, Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être apiculteurs. Même, même le Figaro, on, même fait, le Figaro hein. on en fait sur le toit. Donc, <rire> euh, vous voyez <rire> Stéphane
2: Zumsek, alors votre
1: coup de griffe alors, ce, ce sera le même que le coup de cœur, mais vous, enfin, le même sujet, en tout cas. Ah bon mais, mais, Oui, mais... Non, c'est la votation qui a eu lieu hier à Paris ah, sur les alors, SUV. Je alors, me... je ne vais pas parler d'Anne Hidalgo, ce ne sera ni un coup de griffe, ni oh. un coup de cœur à l'égard de, de la maire de Paris. Euh, euh, <rire> euh, ni à, à l'égard de la circulation des SUV dans les grandes de... agglomérations. Mais euh, vous voulez que je commence par quoi Par le coup de cœur coup de griffe, Pas le coup de griffe. griffe. Euh, 1,3 million de Parisiens sont inscrits sur les listes électorales, donc 1,3 million... 1,3 million, un, un million trois de Parisiens pouvaient voter hier. Et ils ont été 78 000, c'est-à-dire entre 5 et 6 euh, C'est malheureux, d'autant plus que le sujet, alors ça peut paraître gadget comme ça d'organiser des, j'y reviendrai tout à l'heure dans mon coup de des cœur. Des votations. Mais des votations comme ça. Mais en fait, c'est exactement ce que veulent les Français aujourd'hui. Et à l'échelle locale ou micro-locale, en tout cas, à l'échelle municipale. On de la Moi, démocratie personnellement, directe. Je, vis, je suis la vie politique. J'ai entendu parler très, très peu de ce, de ce référendum ou de cette votation vrai. ces dernières semaines. On en a un petit peu parlé à partir de vendredi. On en a parlé hier et hier soir et aujourd'hui, alors que les, les résultats sont, sont publiés. Euh, ce n'est pas que du gadget, ces choses-là. Euh, ça, ça va dans le sens de l'histoire, ça va dans le sens de ce que réclament les Français. Et malgré tout, il n'y a que 5 des gens qui n'ont pas été. Euh, qui, qui, qui ont fait l'effort de se déplacer. Je pense que si la communication, notamment de la mairie, évidemment, des médias oui. aussi, mais évidemment, avant tout, au premier rang, celle oui. qui est concernée, la municipalité de Paris avait été un peu plus massive, un peu plus efficace, eh bien, en tout cas, le taux de participation aurait été plus élevé. J'en veux pour preuve les résultats qui sont serrés il n'y a que 78 000 très votants, série, oui. 54 contre 46. Enfin, C'est-à-dire euh, euh, que je crois qu'il y a quelques milliers de voix de différence. Mm. Preuve que ce sujet, même s'il n'y a eu que 78 000 votants, c'est vrai, et qu'il y a eu une mobilisation, et pas uniquement de la part des gens voulant restreindre la place des, des véhicules dits polluants euh, dans, la ville de euh, dans la ville de Paris. La, la précédente votation, c'était les trottinettes, c'était consensuel, il y avait eu 100 000, 100 000 votants pour 98%, 90% de oui, parce que tout le monde considérait que ce n'était pas sérieux de laisser des touristes qui n'avaient jamais fait de trottinette faire de la trottinette. Et le vote voilà. en ligne
4: ça ne peut pas être une solution. Alors, on va, on va
1: avancer parce que ça n'a pas été évoqué le en tout cas. Le coup de cœur, c'est oui. que là encore, ce n'est pas pour parler d'Anne Hidalgo ou des SUV, mais oui. c'est que, euh, je reviens sur ce terme gadget, ce n'est pas un gadget, c'est exactement ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est plus de démocratie. Pourquoi les Français s'abstiennent de plus en plus Pourquoi les Français ont une image de plus en plus négative et parfois très hostile à l'égard de leur personnel politique C'est qu'il y a toujours cette idée, reprise par, reprise par les populistes d'ailleurs, qu'on vote et puis après on nous oublie. Et, euh, et, et le fait de voter donc ne valide pas notre blanc sein pour euh, toute la période d'un mandat, notamment présidentiel. On l'a vu euh, lors euh, des manifestations sur le projet de loi de réforme des retraites. C'était un des leitmotifs des manifestants. C'est pas parce qu'on a voté pour Macron qu'il a le droit de toucher à nos retraites. Et c est, c est, ça va dans le sens de l'avenir, euh, ça va dans le sens de ce que veulent les Français. On se plaint souvent de l'abstention des jeunes, des jeunes qui ne votent plus, mais c'est typiquement ce genre de scrutin dont ils veulent.
2: Alors, c'est vrai que vous avez raison. Le, le vote en ligne, ça pourrait être une solution. Euh, Jacques-Olivier, vous avez une minute pour, pour le oui, pour le griffe, la griffe et une minute pour le cœur. Le coeur. coup de
4: cœur, c'était sur les agriculteurs, donc je ne vais pas y revenir. Le coup de griffe, j'ai été absolument furieux il y a une semaine, quand j'ai regardé le discours de politique générale du ah, Premier oui. ministre et que j'ai entendu ce brouhaha permanent. Ah. Je considère que ce n'est pas normal dans une démocratie comme la nôtre où on a finalement un Premier ministre qui décide de faire un discours de politique générale. Il aurait pu ne pas le faire et que du début à la fin, euh, en tout cas sur les trois quarts du temps, il y a ce brohaha, euh, je trouve ça, je trouve que ça projette une très, très, très mauvaise image du fonctionnement de notre Assemblée et d'une certaine manière, en tout cas de notre démocratie. Alors, on m'a dit que j'étais peut-être un peu vieux jeu là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand on puis... Je suis
3: d'accord avec vous. Et, et d'ailleurs, j'ai regardé ce matin le discours de Gabriel Attal pour la motion de censure. Ouais. Il y avait beaucoup Qu Il y avait lieu monde. ce matin, où il y, il y avait beaucoup moins de monde. Voilà, ouais. Il y avait beaucoup moins de monde, mais le même brouhaha a été constaté. Et d'ailleurs, le, le correspondant parlementaire du Figaro, Waldi Bordas, a noté que Marine Le Pen avait eu des mots assez insultant à l'égard d'une ancienne ministre du gouvernement oui. qui siège, voilà, c'est bien hein. la preuve, c'est pas pour cibler Marine Le Pen en particulier, mais en tout cas, c'est bien la preuve que, je partage parfaitement votre constat, il y a un, un problème d'attitude des députés dans le... Et moi, ça, ça, ça a choqué beaucoup de monde autour de moi qui ne suivent pas régulièrement euh, la vie politique, donc c'est bien la preuve qu'il y a un sujet.
2: Olivier, choqué aussi par ce brouhaha, mais qui, qui est...
3: Qui n'est pas nouveau, hein, ça non,
0: fait un moment. Ben qui hein, pas nouveau, on vu sur l'a vu sur la loi immigration, sur la retraite, etc. Effectivement, ouais. ça projette une image, euh, alors que les, les, les Français ont envie de démocratie et de euh, et de, de débat, et de débat euh, une image assez, euh, assez cat... enfin, en compliquée de, du de, de, de débat politique euh, en France.
2: Mmh. Le vote par... Euh, effectivement, c'est... – Le vote numérique ?– Le vote en
1: ligne, oui, mais ça, c'est quelque chose que les Français sont totalement disposés à endosser. Il a lieu parfois dans certaines villes, hein, y compris lors, du scrutin, euh, lors des scrutins municipaux, municipaux, je crois que c'est Le Havre qui votait… Euh, – Avec euh, qui, taux qui, de, qui a... de
4: vote plus élevé, oui, euh, mécaniquement. En fait. bah, – C'est plus il faut, facile, on a bah, pas faut, pas maintenir deux, faut
1: maintenir les deux. Il faut maintenir les deux procédés. – Les, deux, hein, deux, les oui. deux
4: possibilités, finalement. – Ce des sont places, des choses qui
1: ne coûtent pas si cher que ça, mais qui, visiblement, prennent du temps à être mises en place.
2: – Merci, à cartes merci de nous avoir informés, de nous avoir surtout eh bien, euh, donner quelques lumières sur cette actualité politique. On va se retrouver la semaine prochaine avec des thèmes qui ne seront sans doute pas très éloignés de ceux qu'on a déjà évoqués ce matin, avec en tous les cas les mêmes acteurs qui sont, euh, euh, je dirais, euh, à la une de, de l'actualité politique. Eh bien, je vous dis à lundi prochain